0: Te fuiste separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió y luego te sentiste tan lejos de casa.
1: La palabra para hoy es independencia equivale a desobediencia. A veces nosotros como seres humanos somos proclives a manejarnos por las nuestras. No nos gusta que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos manejarnos con tal o cual tema y andamos por la vida cumpliendo estas premisas. Esto es lo lógico y lo que se espera de cada uno de nosotros. Es más, así nos han criado nuestros padres y a esto le llamamos Independencia Y quizás desde la perspectiva humana no está mal manejarse con ciertos parámetros que nos den esa libertad. Lo que a veces no entendemos es que el ser humano, desde la cuna a la tumba, quiere ser independiente en todo y en el campo espiritual se maneja de la misma forma. Y aquí sí hay un problema. Como hijo de Dios sabemos que se está con él, o no se está con Dios, y no estar con Él es estar con el otro. Y aquí, sí, no hay medias tintas. ¿eh? Veamos desde dónde nos viene este tema de la independencia. En Génesis 3:6 la palabra nos dice, «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella». Desde aquí Adán y Eva comenzaron a vivir una vida independiente. El punto es que se independizaron de Dios, creyeron la mentira de la serpiente y caló profundamente en el ellos el yo puedo hacerlo por mí mismo. Y esto ha llegado a nuestros días y nosotros hacemos lo mismo dejando a Dios de lado. Y cuando esto sucede, Dios se sienta en su trono y nos mira y nosotros nos caemos, nos levantamos. Nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar y el ciclo sigue cumpliéndose, pero cada vez tenemos menos fuerza y por supuesto en el camino vamos dejando girones de nuestras vidas. Y seguramente cuando ya no demos más se nos dará por preguntar, ¿hay Dios? o ¿Dios existe? y si existe, ¿por qué permite todo esto? Oseas 4.6 nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Teniendo esto en mente y si nos movemos dentro de este contexto, veremos con claridad que la muerte es un acto piadoso de Dios. Veamos, en Génesis 2.9 vemos que Dios plantó el árbol de la vida y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios también estableció que del árbol de la ciencia del bien y del mal el hombre no debería comer, sino la consecuencia para él sería la muerte. Génesis 2.17 nos dice, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Y el hombre decidió voluntariamente comer de este árbol envenenado. Entonces Dios tuvo que expulsar al hombre del huerto del Edén. ...ya que ahora el hombre conoce el bien y el mal y podría comer del árbol de la vida... ...y así simplemente el hombre viviría eternamente en este mundo... ...y como la simiente de Adán llegó hasta nuestros días... ...es decir, nosotros tenemos esa simiente y parece fácil de vislumbrar... ...si tenemos esa simiente, nosotros eternamente viviríamos nuestro propio infierno aquí en la Tierra... ...con señales de maldad, de perversidad, de crueldad, malevolencia que se multiplican y el panorama es que estas señales se están agravando más y más en nuestros días hoy. Por eso es necesario el nuevo nacimiento y así eludir el desconsuelo, el sufrimiento, la angustia, la ansiedad que se cierne sobre la humanidad toda que está sin Cristo. Ahora volvamos a Génesis 2.9. Aquí vemos que Dios plantó el árbol de la vida y en Génesis 2.17 notamos con claridad que Dios nada dijo de no comer de este árbol. Por lo tanto, si Adrián hubiese comido de este árbol en lugar del de el conocimiento del bien y del mal, el hombre hubiese vivido eternamente en el huerto del Edén, rodeado de las bendiciones que Dios tiene preparada para su creación más preciada. Por supuesto que reconozco que también existen preguntas que uno desde su perspectiva humana no encuentra respuestas y es así porque no tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque seguramente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes de este bendito planeta y es un propósito particular para cada uno. El key de la cuestión es entregar nuestros corazones al Señor y Él en persona se encarga de mostrar cuál es el camino. ¿Te animás a darle al Señor todo tu ser para que Él lo moldee y te lleve por sus caminos de prosperidad, bienestar, dicha, gozo y felicidad? Dios te bendice. Amén.